0: Привет всем, друзья, это подкаст Кубок Стэнли Кубрика, мы его разыгрываем
1: сегодня в первый раз, со второй попытки Тш, даю пас своим друзьям. Всем привет, девчонки и ребята, меня зовут Сергей, я работаю инженером и я админ паблика Энтерсит сидпанк. Спасибо Колену за приглашение.
2: Здравствуйте, меня зовут Ильгар, сейчас я безработный, я тунеядец, сижу на шее общество. Ну впрочем пособие по безработице не получаю.
0: Привет, я Колян Анпанк Рентон, и мы начинаем. На самом деле, это второй заход у нас розыгрыша Кубка Стэнли Кубрика. Хотелось бы все-таки рассказать э, про мотивацию именно на примере этих двух молодых людей
1: замечательных. Скажи мне, Сергей... Что тебя мотивирует? Ну, меня мотивирует много чего, на самом деле. И вот мы когда встречались в первый раз, я приготовил целую методичку, где расписал, что, как, когда и почему меня мотивирует. Но сегодня я с собой не взял, потому что понял, что это совершенно бесполезно.
0: Да, ты можешь
1: просто рассказать заново. Меня мотивирует собственное эго. Я хочу, значит, оставить след в истории. Во-вторых, меня м- мотивирует... Скажем так, мои личные убеждения. Я не буду говорить слух э, слова политика.
2: Слово на букву А и на букву К.
1: Но лично слова. меня мотивирует мое отношение к обществу вокруг. Я, я хочу, и я хочу ну, стать для него это полезным. Но и сам хочу вырасти. Вот это две, на самом деле, основные причины, которые меня мотивируют. Быть по, по, полезным другим и вырасти самому, как, 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 как личности. Не может ли это все закончиться, что ты
0: в ближайшее или не очень ближайшее будущее будешь баллотироваться на пост какой-нибудь
1: в, в Московскую какую-нибудь думу? Абсолютно невозможно, потому что, как бы, как, как известно, все политики свиньи. Кроме некоторых, понял? Э-э-
2: я думаю, что вопрос. Вопрос про мотивацию для меня в целом, наверное, никогда не ставится, потому что мотивация ⁇ это нечто с очень серьезной причинно-следственной связью. Это что-то вроде средства. Ты делаешь что-то для того, чтобы достичь чего-то. Мне, в целом, наверное, не слишком близка такая позитивистская история. Мне больше нравится говорить о вдохновении. А вдохновение приходит из самых неожиданных мест, из новых знакомств, из каких-то сериалов, из феноменов массовой культуры, даже из диалогов, которые ну, ты слышишь, когда едешь на работу. Мне
0: интересно, например, будет потом узнать про сериал. Которые тебя мотивировали вдохновили, да, ну, ну, а что
2: пару... это Я продолжу тогда немножко занудствовать. Э, ну, люди обычно находят прекрасным то, в чем видят свое отражение. И э, меня очень вдохновили, наверное, сериал Мистер Робот и вдохновил сериал «Настоящий детектив». Первый сезон. То есть, опять же, я не хочу говорить с точки зрения позитивизма и пользы, на что меня это вдохновило, ну, было ли какое-то конкретное действие. Меня это вдохновило в целом продолжать жить. Я нашел нечто прекрасное, почувствовал себя чуть счастливее, почувствовал себя чуть менее одиноким, увидев, что мысли, которые посещают меня, наверное, они довольно распространены По крайней мере, настолько, чтобы оказаться в устах главных героев популярных сериалов.
0: То есть ты считаешь, что Раст Коул, у которого Макконних играл, близок тебе чем-то?
2: Ну, его философский пассаж, который можно услышать буквально в первой серии, ну, это в целом отражает мое видение ситуации, история о том, что человечество и его самосознание, индивидуализм, это ошибка эволюции, и что в целом происходит очень серьезная регрессия регрессия человека, происходит разрыв связи между человеком и природой, мне это близко. В этом я вижу в целом свои мысли.
0: Могу с тобой согласиться в паре моментов. Ну, мне, например, понравился Мистер Робот, потому что...
2: Не понравился.
0: Понравился. Люди, когда смотрят что-то, они видят себя в чем-то похожем и это очень хорошо заходит. Мне, например, очень понравился... По-моему, Эллиот его звали, персонаж которого играл Рамим Олег, обладатель Оскара.
2: Тип интроверта. Тебе нравится тип интроверта, потому Ну, что ты себя чувствуешь таким же, да?
0: Ну да. Люди, которые ходят на концерт Пати Брейкер, это группа, в которой играю я и Ильгар, наверное, не раз замечали мрачного типа, который сидит в углу, и обычно на мерче, а мерч это такая палатка, где футболки продаются для людей, которые ходят на хардкор-концерты. Ну, в принципе, вообще на концерты. Поэтому, да. И это не из-за того, что я там какой-то аутист или <laughs> хочу выхахнуть там Что-нибудь там они, мир хотели хакнуть. Короче, нет, просто ну, как-то так вот.
2: Ты чувствуешь себя другим, Ну, да? Длок, так все,
0: это просто вышло. Я вырос в такой среде, где я все время... Ну, знаешь, есть такое, я не знаю, где-то я читал, что есть синдром опоздавшего. Например, приходишь, ну, опоздал ты на урок. Ты видишь, что люди там уже развлекаются, они вовлечены в какой-то процесс. И ты пропустил что-то. И вот когда... Я просто часто переезжал в детстве, у меня постоянно это было... Я попадал вновь... Наверное, с этим сталкиваются люди, когда приходят на новую работу. Туда, где они никого не знают. И примерно так я себя ощущаю, ну, не знаю большую часть времени. Поэтому мне этот сериал близок и близко атмосфера вот этого этого всего происходящего. Единственное, что я не хожу к психотерапевту и и, как он там во втором сезоне упарывался колесами антидепрессантами. Несмотря на то, что он такой мрачный, э, мистер робот, что-то все равно заставляло его поднять задницу с дивана И пойти, например, заниматься своими делами Вот, Сережа, расскажи, пожалуйста Что тебя по утрам Заставляет поднять задницу с дивана И помимо работы И прочих бытовых дел Заниматься пабликом Который, ну, прежде всего Нужен,
2: наверное, тебе Речь идет, конечно, об интерстинпанках
1: Да, я бы хотел сначала ответить Вот сделать э, э, реморку на слова Эльгара, значит, мне очень понравилась его мысли, но мы уже обсуждали ее в первый раз. Я хочу сказать, да, действительно, сама по себе, по проблемам мотивации, для меня вообще не стоит. Так как у меня, скажем так, уже пишила, то как бы мотивация, она во мне врожденная, ее у меня просто фонтан бьет. Поэтому, даже скорее, у меня проблема не в мотивации, мне бы я бы иногда себя даже уменьшил ее, где себя. Ну, ну, так как я такой человек, то, еще раз повторюсь, по проблемам мотивации у меня не не, не стоит. И почему, я занимаюсь этим, вот ты меня спросил, что меня мотивирует с утра? Да ничего меня не мотивирует. Я встаю, значит, и я просто не люблю просто так, чтобы время уходило в пустую. Тратить время просто так. Соответственно, например, да, скажем, если это будний день... Ну, что? Я встал, мне надо идти на работу. На работе работаю я. я работу работаю. Там я пытаюсь там да для, для своей компании, которая работает уже 10 лет, ну что-то хорошее сделать. Соответственно, меня мотивирует просто мое отношение к коллегам, к, там, к начальнику. Я их очень всех очень уважаю. Значит, если, если что касается вечера, значит многие люди в свое время, которые остаются на вечерний досуг, ну, скажем так, у всех время времяпрепровождение, да? Кто-то смотрит сериалы, играет в игры там, гуляет, выпивает. Значит, ну, как бы, не то, что я считаю это плохим, но для, для себя я не считаю этого выходом из ситуации, как потратить э, время. Я его трачу на, как я считаю, по вещи, которые я могу, как бы, для полезной вещи, скажем так. Это, соответственно, ну, для себя я, я выбрал, что этой полезной вещи в моей жизни э, – Полезная вещь в моей жизни — это будет Интерстин панк. Но и не только. Раньше я занимался концертами. Ну, единственное, чем я не занимался в своей жизни, у меня не было музыкальной группы.
0: Ну, ты, как считаешь, ты назвал бы свою
1: деятельность просветительская, имею в виду паблик? Да, естественно, как же. Именно этим я и, и стараюсь заниматься. То есть я самовыражаю себя как бы в паблике, но э, логично, что «Саморожай себя так», оно в какой-то момент стало и просто убедительской.
0: Смотри, давай по-другому зайдем к этому вопросу. Наверное, ты просто никогда... Если ты так говоришь, что у тебя очень много проектов и на все время не хватает, и тебе хочется какой-то след оставить после себя, наверное, у тебя было такое, что ты пытаешься какую-то вещь реализовать, которую ты задумал, но ты встречаешь, например какие-то преграды в виде неудач, каких-то мелких, допустим, захотел ты, не знаю, провести концерт, один клуб отказывает, второй клуб отказывает, третий клуб отказывает, ты в четвертый клуб пойдешь?
1: Да, и, да, естественно, я вот хочу даже привести пример, да, то есть, например, вот в той методичке, которую я написал в первой программе, как вот был вопрос от тебя, да, как себя заставить что-то сделать, значит. Я для себя решил в жизни, что если ты пообещал, то ты обязан сделать. Кому хочется стать пипецболом? Для меня это очень важно. Да я понял. Хорошо. Ты э,
0: э, замутил концерт, на него пришли люди. Концерт э, у нас в стране очень часто по всяким разным поводам закрываются по решению властей. Концерт закрыли, ты попал на деньги. Будешь делать еще концерт в ближайшее время? Вот есть такой Слушай, расклад. Слушай,
1: ну, но у меня такие, у
0: меня, у, меня, у меня таких ситуаций было множество,
1: и я не переставал делать концерты.
0: То есть у тебя все равно, несмотря на то, что ты встречал преграды, все равно у тебя не было такого желания все это послать на это конечно, и... это же
1: было... Ну, когда я занимался активными концертами, это было смысл моей жизни буквально.
0: Давай с другого угла заедем. Хорошо, представь, ты на паблике у себя, когда там 20 человек. Сейчас там, конечно же, не 20, а... Представь, что у тебя ты запустил паблик. Пишешь там свои рассуждения о походах на концерты, о том, что такое панк-рок... И обычно под такими постами бывают ссоры, как и раньше, в 90-е, там, нулевые, что такое панк, что что панк, а что не панк, вот это вот все. Представь, что ты пишешь просто вот в воздух, или там для своих двух знакомых.
2: В общем, вопрос в том, что тебя мотивирует продолжать делать нечто, в чем ты не видишь отклика. То есть будешь ли ты делать нечто, что тебе нравится, если отклика не будет?
1: Да у меня, пожалуйста, у меня таких полно примеров Прям, Прямо сейчас, ну вот, например, я читаю когда книгу Я пишу всегда на нее рецензию там. Ну не рецензию, может быть, отзыв, назовем это И как бы эти отзывы не собирают никакие там лайков, никаких нету там. Вот, например, я вот выложил рецензию На книгу о, о Фуркаде Там собралось лайков, по-моему, штук Мартен Фуркад — это знаменитый Бетлонист, бетлонист да. да, ну, соответственно, конечно, я ожидал другого Я считаю, книгу хорошая, то есть она могла бы Собрать побольше лайков но, тем не менее, меня это, во-первых, нисколько не, не расстроило, потому что, в первую очередь, я для себя это сделал. Я для себя решил, что я обязан, прочитав книгу, написать не рецензию, чтобы информация, как бы, материализовалась. Не просто я прочитал, и как бы это ушло куда-то в моей голове э- назад задворки, а чтобы это остался реальный след. В моей памяти. То, что я могу потом поднять, прочитать. Я это сделал, я этому очень рад. А то, что это не нашло клика. Давай по-другому. Абсолютно...
0: Хорошо. Мне хотелось бы узнать, бывает ли у тебя состояние... Я не буду... Дис... Слово депрессии слишком громко сказано. бывает у тебя приступы хандры, когда не хочется вообще ничем заниматься?
1: Да, да. Это такое бывает периодически. Но, скажем так, э... моя жизнь больше времени будет Большее количество времени находится на подъеме, чем на, на спадах. Поэтому я прекрасно это знаю. И всегда за м- полосой черной, даже не, полос, не полосой, а полоской приходит большая б- белая полоса. Поэтому я на самом деле оптимист. На, у, на вашем паблике кажется, что это в районе 34 тысяч фолловеров. Да, как ты считаешь,
0: это нормально вообще? Что. Ну, это вроде. Такой довольно занятный паблик Именно с информацией И в нем не так много людей Как, например, не знаю Что сейчас у молодежи популярно
2: Сиськи члены Например, паблик сиськи члены Наверное, больше аудитории Да, имеет. кстати
0: да. Даже Слушайте, телеграм-канал, ну... в котором сиськи члены У них больше
1: фолловеров, чем у нас во ВКонтакте Вообще, на самом деле, сказать сложно Мы об этом думали, рассуждали Но мы, во-первых, никогда не вкладывались в промо Вообще ни, ни копейки не вложили в промо. Поэтому вот я вообще не знаю вот эти вот э, популярные паблики наверняка. У них там сидит команда, которая за, за, занимается. То есть мы никогда этим не занимались, не ставили себе, себе такую целью. Я считаю, то, что мы просто делали, что нам нравится. Я считаю, что... Ты, ты понимаешь, количество фоллоферов, это, конечно, наверное, важно. Но э, наше как бы уважение к нам от других людей, в принципе, я знаю, что многие нас считают, там, скажем, хорошим, а иногда и лучшим пабликом посвященным Покроку. Ну, для меня вот э, причем от, от людей, скажем так, известных, хороших, уважаемых, для меня вот это как бы важно. Ну, конечно бы хотелось, чтобы было больше подписчиков. Но в принципе меня это не очень напрягает. Я считаю, что их не так уж и мало.
2: Я считаю, хотел бы внести небольшую ремарку по поводу хандры и необходимости вылезти из этого состояния. Но... Есть, есть, конечно, разные градации, то есть серьезная э, клиническая депрессия с суицидальными наклонностями, это, конечно, то, с чем следует обращаться к врачу, но хандра, ну, лично для меня это нормальное состояние, и опять же, я не думаю, что оно деструктивно для моего жизненного проекта, это момент, э, который можно пустить ну, во благо, во благо для саморазвития. Э, я думаю, что я довольно творческий человек, и если мне ничем не хочется заниматься, я вполне могу просто порассуждать над своей жизнью, попробовать написать какой-нибудь текст для нового трека, ну, заняться творчеством или посмотреть что-то новое, послушать что-то новое. И в целом история с и с меланхолией, наверное, это очень важная тема для любого творческого человека. Вот что говорит Хайдегер в целом о связи творчества и меланхолии внутренней скуки творчество — это свободное созидание. Свобода есть только там, где есть принятие на себя ноши. В творчестве всегда в соответствии с его характером это ноша, необходимость и нужда, заставляющая человека нести груз в душе, от чего на душе у него тяжело. Всяческое творческое действование совершается в тяжелом настроении, хотя не всякая печаль творческая. Об этой взаимосвязи творчества и меланхолии знал уже Аристотель, когда спрашивал, по какой причине все мужи, совершившие нечто огромное, будь то в философии, по политики, поэзии или изобразительных искусствах кажутся меланхоликами. Аристотель прямо называет Эмпидокла, Сократа и
1: Платона. Да, я бы еще хотел сказать по поводу то, что вот выхода из хандры, ну не, не выхода, а вот то есть когда у тебя начинается там хандра, меланхолия, то, например, вот что касается меня, например, то есть у меня вот эта хандра, она как бы как 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 правило связана с некой внутренней Агрессия, не, не, не такой агрессии, что там хочется бить, а вот какая-то к миру, ну, злоба у меня присыпается, что якобы он мне да, мир не додает. Чувство даёт. справедливости. И как бы меня вот это, вот в каком-то смысле, меня это мотивирует что-то сделать. И реально на этой на пике хандры получаются очень здоровские вещи, реально крутые, которые от которых крутой отклик. То есть как бы меня это мотивирует, меня мотивирует сделать. Когда вот все, все идет спокойно, спокойно, нейтрально, то как бы и ну скажем там посты получаются как бы нейтральные, ну как бы на конвейере выпускаешь один за одним. А когда вот ты выходишь из зоны комфорта, когда ты немного злой, то у тебя получается немного нетеривиально. Что, конечно, хорошо на мой взгляд для любого сказал, что творческий человек, это необходимо, наверное. И есть, и есть у каждого.
0: Хотелось бы тоже немного об этом сказать. Сейчас подкастинг это скверно поразило меня лично. Слушая некоторых людей, мне просто настолько такое, знаешь, возмущение было. И я просто подумал, что мы можем делать не хуже. И пускай в этом поле будет голос с испанкрока. Так что мне хотелось сделать что-то в этом духе. Пускай это будет э, разговорный какой-нибудь подкаст, который э, именно вот, освещал бы это поле. Так что если вдруг вы это слушаете, у вас
1: какие-то предложения возникнут, очень буду рад. Да, Коля, я еще хотел сказать вот, по поводу разговора. Ты мне задал вопрос, э, что вот э, делать, ну, как бы если не, не, если не получается, да? Вот у меня такой пример есть, да, например, я решил одно время... Ну, не то, что я решил, я как бы сейчас планирую, я решил написать книгу. У меня есть, я написал сюжет, все такое, там, начал писать, написал страницу 10 и как бы встал. То есть я, например, это было написано, ну, скажем, полгода назад. И вот сейчас, вот я сейчас об этом вспомнил, на самом деле, вот эта идея книги, она... Как бы мозг ее убрал На задний план Я как бы забыл о ней То есть получается как как это называется Приоритет просто расставил Не то что приоритет заставил А вот у меня мозг сам эту проблему убрал Хотя я себе обещал Я другим обещал Вот эти методы мотивации не сработали. Ты про методы к-
0: говоришь, которые, за которые люди готовы платить кучу денег, чтобы им кто-то рассказывал? Ты
1: про это? Нет, нет, нет. Методы, которые тебе говорил, например, я пообещал себе и друзьям. Я как бы сказал, вот я пишу книгу, скоро ее сделаю. И я ее не сделал. Как бы я оказался, грубо говоря, пиздобом.
0: Ну это пацанское понятие, чувак. Ты же не обманул меня. Ну, а а ну, с кем ты? ты па- па- с пацанами? С кем то С конями или с
1: пацанами? Конус точно не с конями. В общем, я просто хотел сказать, что не все так хорошо, как я описываю У меня тоже бывают такие моменты Где э, такие бывают моменты, где я Не вложу Либо вложу не так быстро Как хотелось бы, к сожалению Спасибо, что ты меня натолкнул на эту мысль У меня
0: есть тоже история про написание книги В моей жизни происходили всевозможные события И однажды я утром Готовясь к экзамену Была такая серия оранжевых книг Это меня смешно вспоминать э, Альтернатива Я просто начал читать, и мне это зацепило. Я подумал, блин, это же я примерно читаю то, что у меня происходило в жизни. Я не не помню название этой книги, я не помню, о чем она была. Просто какие-то рассказы, ну, знаешь, что-то в духе Ируина Уэлша. По-моему, даже Тейсед Хаус был. Короче, я сел писать. Вместо того, чтобы готовиться к экзамену устному, который я в итоге завалил, я сидел, писал э, просто рассказы от лица, от первого лица. Истории, которые рассказывали мне друзья, их накопилось в общей сложности. Это было... Начал я это писать... э, В конце восьмого вернулся к этому э, спустя полтора года когда какие-то события происходили в моей жизни, связанные там с какими-то очередными девушками, вот, я решил тогда засесть. А, да, это, это был, была осень девятого, ну, в общем, не суть. И в итоге на, набралось где-то у меня 75 страниц материала. Я очень хотел написать книгу, и тогда у меня случилось знакомство, я не хочу говорить имен. Да ты хоть а, что-нибудь дама... хочешь
2: сказать, когда Какие-то события, какие-то девушки, какие-то имена, и придерживался какой-то стратегии?
0: стратегии. В общем, Дама учила, была профессиональным редактором. Прочитав мое творение, сказала, что это сочинение пятиклассника. Меня это очень ди- дико демотивировало. Чувак, я просто ударил этот файл с Саной. И, ну, Просто пнул еще по компу. Причем она это Это мне написала в Аське, а не в реальной
2: жизни. Вот сука. Аська, чуваки. Но ты потом э, показал ей, кто кто папка?
0: Потом она мне сказала, что я вообще очень неправильно поступил. И есть такое мнение, что больший процент вообще всей работы — это редактура и прочее. Что, в принципе... У нее-то... Остался файл этот. Нет, у нее не осталось ничего. И ее ВКонтакте у меня не осталось. Ты когда удаляешь из айски человека, у него удаляется лог с тобой. Кстати,
2: о, Он на компе вообще
1: На, ко- на компе, кстати, да. Вот, я сейчас узнал об этом. Давай я замутим книгу. По половину ты, половину я. Сплит. Как
0: Знаешь, был такой спайкер, который, по-моему, спайкер и который написал книгу «Больше Бена». Там было два... Он недавно, кстати, помер. Его нашли. Да, я знаю эту историю. Короче, вот демотивирован я был жестко. И это не только с книгами. У меня много всяких событий происходило, о которых я позже расскажу. Ого, интрига. Я знаю, что, я знаю, что Ильгар вроде хотел что-то писать. Ты
2: начинал? Ну, у меня есть энное количество историй, связанных с... Годами, когда я, наверное, только попал в Панкрок, это было довольно такое тяжелое время во всех смыслах. Происходило не знаю, и че, бесконечно какие-то опасности, уличные ужасы. Вот. Ну, откровенно говоря, я думаю, что пока просто не произошло все, что должно произойти для того, чтобы моя книга была насыщенной, что ли, была бы интересной, имела бы э, какую-то разработку, имела бы пик, имела бы логичный конец. Но я думаю, что если бы я действительно захотел это сделать, то, наверное, мне бы уже хватило материала. И это, в первую очередь, вопрос систематики, просто ну, спартанской дисциплины. Ты просыпаешься утром, Дальше ты делаешь дела, если ты безработный и беззаботный, как я. Вот сейчас я, например, просыпаюсь ну, в районе 10 утра, э, с 10.30 где-то до часа я читаю. Вот Я завариваю себе кружку кофе, не завтракаю до тех пор, пока, пока не прочитаю достаточно страниц. Ну, это порядка 30 страниц относительно сложных философских трудов. Ну, либо пока два с половиной часа не пройдут. Ну, и стараюсь не тискать телефон, конечно же, в эти моменты.
1: Слушай, вообще респект, отлично придумал. Я, кстати, такие штуки себе тоже иногда делаю, скажем так. Ну, себя буквально делаю личные внутренние репрессии. Ну, то есть, чтобы себя заставить. Я считаю, это рабочая тема, и Кстати, о ней можно что-нибудь в принципе сказать, поговорить
2: Я помню такой тип внутренних репрессий Ну, они связаны не со мной лично, но я знаю, что многие люди такое использовали Э -э Такой тип репрессий, как э -э обеты, данные боженьки Ну, типа, если я не буду дрочить две недели, тогда сдам экзамен на пятерку Сработало? Ну, я не знаю, но люди сдавали экзамены в целом. Наверное, срабатывало Ты хотя бы спросил, у некоторых. думаю, что это он отдал. Ну, может, ему рассказали? Да, я помню, еще одна девочка рассказывала, рассказывала и... мне историю. Отличная девочка, между прочим, очень уважаю ее и искренне люблю на расстоянии. Рассказывала. Вот, одна моя подруга, в общем, она не бреет промежность, чтобы когда она напивалась, чтобы у нее был внутренний барьер для того, чтобы не спать с мужчинами. Ну, типа, понимаешь, ты напиваешься, а потом у тебя включается режим самки и на вписке столько столько чудесных мужчин, что так и хочется поскакать хотя бы на одном из них. Вот, ну, он мне рассказал эту историю, а потом говорит, ну, понимаешь, на самом деле речь обо мне, говорю, ну, понятно.
1: И да, вот я вам теперь, э, скажу, вот я э, недавно так получилось, смотрел кино. Ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-то
2: Браса. О, ти ти что это Шалуник, нее... кстати, отличная киношка. Я смотрел на Наран ви показывали. Представляешь, в старые времена?
1: Просто я вообще охреневал, я ребенок был. Там какая-то телка идет, шевелюры огромные. Блин, на пи***.
2: Просто я в шоке был. По-моему, кстати, это очень здорово. Я считаю, что тяга к бритым лобкам это тяга мужчин... Ну, я, я считаю, что тяга к бритым лапкам у мужчин это попытка остаться подростком, что ли. Не знаю, как это можно назвать. Но ну, не хочется говорить, что это склонность к педофилии. Что мужчина хочет вступать в половую связь с подростком. Я считаю, что бритые лапки это вообще не круто. И поэтому женщины, пожалуйста, не... Ну, вы оформляйте там свои гениталии, но лишать себя полностью волос не нужно. Вы, 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 вы же вы же вам, вам же не поддерживаю. Девушки, в
1: конце. Концов. Поддерживаю.
2: Мы тут, в общем, за за умеренно небритые лапки выступаем. Партия, партия «Мохнатый лобок».
1: Я, чуваки, не,
2: не в этой команде. Не в этой команде? Ты что, педофил, Коля? Нет, Или просто, и,
0: слушай, давай, хорошо, если ты хочешь об этом говорить, я тебе сейчас расскажу. Я ремонт я... сделаю пока. Да, да, у, я... у нас
1: на работе, в общем, был вот тут случай, значит, мы... Уже очень комично. Мы, в общем, сидим такие, мы заказали перевод там одного эскизика, скажем так. Приходит этот вот там такая колонна большая, и там есть внутреннее устройство. Я такой читаю его, как бы вслух э, коллегам, и э, переводчики пи- перевели там на одну насадку, как лотковая насадка. И я сказал это, и мы все смеялись. А девчонки не поняли.
2: Колян, а ты за что ненавидишь мохнатые лобки?
1: Да, что, я хотел ну... об этом поговорить. Я рос э, в сельской местности. И там пши
2: заводились, что ли, в лапровых лап- в лап- в волосах?
0: Не настолько. Ну, и мои первые сексуальные опыты были, конечно же, с местными... волосами? С девушками, да. И я когда возмущался, мне говорили, что зато все натуральное. И мне тут вообще... Ну, так как я был мелкий,
2: и мне хотелось, естественно... Сколько тебе лет-то было, Колян? Тебя что, тетеньки взрослые заставили? Нет, а яркие
0: У старшие классы. Кто, вот, ну... Обычно люди жестко и плотно этим занимаются в старших классах.
2: Точно не я.
0: Ну, у кого как. Мне просто повезло. Ты,
2: ты называешь это везением.
0: У меня будет когда-нибудь обязательно на подкасте история про лето. Когда у нас будет лето на дворе, если мы до этого еще будем писаться, я очень на это надеюсь. Обязательно будет история про лучшее лето в жизни. Игар недавно увылился с работы и завел в честь этого телеграм-канал. Мы обязательно ссылку прикрепим, он довольно круто написан. Мне нравится твой слог. Расскажи, ты читал Биг Бидера когда-нибудь в школе?
2: Я вообще никогда не читал, откровенно говоря. Нет, вообще никогда я не читал даже, не не знаю
0: Просто он довольно свободный чувак Потому что он француз И он любит, довольно любив И, как он говорит о себе, что он немного ленивый человек Единственное, чем вас э, разнит Он любит вино, много женщин И у него проблемы с тайм-менеджментом Вот скажи мне, пожалуйста, у тебя э, рождаются идеи для постов потому что нужно поддерживать Телеграм, или потому что у тебя что-то происходит, и ты такой, ну, можно это пульнуть.
2: Знаешь, у меня ощущение, что я наблюдатель в этой жизни это моя роль я хожу смотрю вдохновляюсь изучаю и все что все о чем я пишу в телеграм-канале это просто части моей жизни вообще я решил его завести потому что ну, проработав 6 лет на не самых легких работах я работал в сфере пиар по большей части занимался маркетингом, если можно так сказать, была довольно ресурсозатратная работа, так что ты приходишь и с 10 до 19, ну, а чаще, даже дольше, ты полностью отдан своей работе. И я понимаю, что многие люди работают совсем не меньше, что для многих людей самое главное в их жизни, хотят они этого или не хотят, это работа. И... Это формализуется. Если ты работаешь на офисной работе, все твои знакомые работают на офисной работе, у вас создается ощущение, что это нормально, что это та самая жизнь, которая адекватна нынешнему духу времени, как будто бы ничего другого быть не может. И эти все эти 6 лет я, откровенно говоря, ссал сал того что ждет меня если я не буду каждый день приходить в офис деньги это кабба ты привыкаешь к тому что два раза в месяц тебе падают бабки на счет ты более или менее комфортно существуешь можешь позволить себе там относительно часто есть вне дома покупать какие-то тряпки ездить в путешествия и в какой-то момент я понял, что я несу, несу отказаться от этого всего, несу шагнуть в неизвестность, потому что каждый из нас проживает свою лучшую жизнь и и никогда не знаешь, к чему тебя приведет то или иное решение. Я уволился и у меня все еще было ощущение того, что я одной шагой нахожусь в офисе. У меня куча знакомых, друзей, коллег и все они остались где-то за За этим моментом, разделяющим меня офисного и меня безработного и беззаботного. Я подумал, что, возможно, кому-то из них было бы интересно узнать, узнать какова жизнь за бортом. Может быть, кто-то из людей вдохновился бы, понял бы, что это не так уж и страшно, что все в наших силах и сколько всего можно сделать, если ты не привязан к своему офисному, рабочему месту. Мы переходим э, к очень щекотливой теме. Опять же, это вопрос э, позитивистского взгляда на мир. Хорошо то, что полезно. Я, например, так не считаю. Я считаю, что даже если я буду лежать на кровати 4 часа и смотреть в потолок, это не будет время, потраченное впустую. В конце концов, в мою голову могут прийти крайне интересные мысли. Э, Помимо того, что я могу отдохнуть и привести свой организм, свою психику в нормальное состояние. За эти шесть лет у меня было, мне кажется, всего несколько дней, когда я не выходил из дома. Между тем, наверное, это чертовски важно, побыть с самим собой и прожить хотя бы один день полностью для себя, не будучи озадаченным ничем. Вот сколькие люди могут себе это позволить, каждый день ходя на работу. Ведь два выходных дня — это вовсе не выходные дни, это дни я-времени, это дни, когда человек может заниматься своими делами, а не делами своего босса. —
1: Да, но я бы, например, скажу, вот ты говоришь, сколько можно всего сделать, но будут ли люди это делать? Они не будут этим заниматься, понимаешь? Люди очень порочные. То есть они, не ходя на работу, не делая полезное для своего начальника, для там, для дяди, они будут, ну, просто сидеть дома, смотреть сериалы, там, грубо говоря, там, да, играть в игры.
2: Ну, э, будут ли люди, э, которые не являются мной, тратить свое свободное время с пользой, ну, это, конечно, вопрос. Но при всем при этом, я считаю, что очень немногие люди могут быть по-настоящему свободными, не говоря уже о том, что... э, Нет. Я думаю, что многие люди не могут быть свободными от работы, не говоря уже о о каком-то более серьезном э, типе свободы. Ну То есть они смогут э, не работать неделю, они смогут не работать две недели, а потом они уже зададутся вопросом, что я вообще делаю в этой жизни, я же трачу свое время впустую, они начнут искать работу. То есть, э, конечно, нужно быть, наверное, созидающим человеком, нужно быть... э, философом, возможно, писателем, поэтом, кем угодно, чтобы не работать.
1: Я согласен, в принципе, с тобой, что, в принципе, не, никак не противоречит моей мысли. То есть ты, вот ты, в принципе же говоришь, то, что ты будешь лежать и что ты будешь думать, тебе будет приходить мысль. Вот, на твой взгляд, твои коллеги такие же люди, как ты. Вот я, например, во многих, я не буду говорить о коллегах, хотя и в коллегах тоже знакомых, я у меня большие сомнения, что они будут этим буду заниматься, думать и, и думать о чем-то хорошем, чтобы им что-то в голову что хорошее, чтобы потом это выплатить в жизнь. Э, на мой взгляд, они будут заниматься и, и ну таким, ну то есть хорошо отдохнуть один день, я согласен, и я, кстати, делаю это достаточно часто, просто выхожу из дома. Ну, я естественно там в компе сижу, занимаюсь делами, но я из дома никуда не ухожу. Ну, то есть я тоже считаю, я с твоим согласен, что нужно посещать там сколько времени себе. Там и у меня вот жена, то есть она сидит в одной комнате, да, грубо говоря. Я сижу в другой, и мы там за день видимся, ну там раз пять видимся. И мы понимаем друг другу, что нам нужна личная свобода.
2: Можно поставить себе амбициозную цель, получить разряд по какому-нибудь виду спорта получить себе пару страйпов на пояс, начав заниматься джиу-джитсу. Вот я помню, что когда Колян не работал, он тратил очень много времени на спорт. Колян, ты можешь рассказать о том, как ты потратил свое свободное время с шокирующей пояс?
0: Началось с того, что меня позвали в тур, и я в него ну, отпросился, мне, естественно, отказали, и я уволился, написал заявление, поехал в тур, приехал и понял, что ну, у меня так получалось, что между одним туром и другим просто полтора месяца разница, и ради этих ну, как бы полутора месяцев устраиваться на новую работу как-то не особо смысл имел потому что все эти хождения по собеседованиям и прочее могло занять куда больше времени Я просто начал ну, с пробежек, потом очень вклинился, я стал просто от этого кайф ловить и, и заполнял все свое свободное время физической активности. И за какое-то время я, во-первых, из жердя я в довольно сухого чувака превратился и спокойно, без одышки мог пробежать 20 километров и спокойно заниматься дальше своим делом. Да, на самом деле,
1: вот так вот, сказал, со мной это происходит постоянно. Уезжая в отпуск там, да, на... Вот я вот ездил в отпуск на 3,3 недели. На второй неделе, находясь в отпуске, я уже быстрее хотел вернуться э, домой. И, ну, и заниматься чем-то. Мне уже отдых уже просто осочертел. Вот я не знаю, свободен ли от работы, не свободен. Но мне хотелось чем-то заниматься. А отдыхать мне уже не хотелось.
2: Это зависит от его формата, от того, что ты будешь делать, в свое свободное да, время. Да, ну подожди, но ведь
1: об отпуске я, например, и мечтаю сейчас тоже. Но я знаю точно, что длительный отпуск мне надоест. Хочу еще вот маленькую ремарочку сказать: сказать, что все-таки. Ничего не делать и заниматься спортом Есть большая разница в этом То есть по понятно, что Если ты тратишь Поставил себе цель и тратишь на это время То это тоже работа
2: Насколько кило ты похудел? Это первый вопрос Второй вопрос, насколько больше стало поклонниц у тебя? Мне кажется, что не стало больше Потому что Коля Body Positive, наверное, нравился Ничуть не меньше, чем Коля атлет.
0: На самом деле у меня были проблемы, из-за чего я начал тогда плотно бегать, как раз из-за того, что мне казалось, что я жирный и не нравлюсь никому.
2: Нет, ну так э, стало больше внимания женского после того, как ты похудел.
0: Да, я играл, ну да, да, и уверенность прибавилась. Скорее, наверное, дело в уверенности. Потому что когда я был толстый и спрыщавый, и еще я брился постоянно, это нежелательно. Не Ребята, если у вас большое лицо, и оно вам не нравится, не брейтесь, пожалуйста. Отращивайте бороду. Когда мы жили в Нижнем Новгороде, я помню, что мы сидели на берегу Волги и ждали, когда теплоход с аншлагом проплывет. чтобы чтобы помахать ему рукой. (смех) Реально,
2: мы мы ему сидели. Да, вот как вам такая хуйня, что Петросян встречается с очень молодой девушкой? Вот э, как вы думаете, что ее мотивирует э, на то, чтобы... э, На то, чтобы... Какать на Петросяне. Ну, Петросян просто довольно почтенный мужчина. Он, конечно, очень молодец. Он, конечно, очень молодец. Он там э, у него есть футболка Гуччи, у него есть даже плащ. Бербери с Гошей Рубчинским э, совместно созданный. Но, Серьезно, у а Башенского есть э, с Бербори? Да, да, и да целая коллекция, там несколько предметов. Вот я смотрю на Петросяна, ну, как бы молодится мужчина, молодится, но э, живот как бы до коленок свисает, там, наверное, вообще дряблые, дряблые Чёрка ляжки, э, архитичное телосложение и все такое. Ну, ну молодится. Ну, вот Кого девчонки, вот это вот все вот, вот на мой взгляд, их три девчонкам на три, три причины, да, три причины. Три Номер один,
1: значит, то, что она, меркантильная, сука, просто, просто это бабки, и э, это, значит, лаве. Э, 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 Россиновская. Такая же история, как была у Джигарханяна, его балдой женой. Она на, 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 на него села, на ему на на, на, его лицо. на лицо, я думаю, она это тоже делала. Все, значит, она сразу стала руководить его театром, yeah. хату, yeah, know, значит, на себя переписала. и ну, так далее, и тому подобное. В общем, аферистка. Значит, второе это положение в обществе. Ну, это около с деньгами, и тем не менее, немного другое, все а, Во-вторых, возможно, она какая-нибудь актриска. То есть, он ее куда-то кает. Да. Значит, да, да. Значит, карьерный рост. И причина три, что действительно, может быть, она уважает его юмор.
0: Да. <рех> шутки, ей <рех promoting> весело. <рех> Курящие
2: девушки <рех> кончают <рех> раком. Uh-huh. <рех> ну, кстати, да. вот. А может быть, если все вместе, на... понимаешь? Есть, наверное, категория женщин, которым очень нравятся шутки в кровати. Она такая...
0: Я росла на <зык rough>
2: <дев Spoiler> Расскажи, расскажи, расскажи этот я прикол. с 80-го года. <давай>. Пошути. Пошути, как в той, в той серии «Аншлага».
0: 98-го. Я, я, папа с мамой смотрели «Аншлаг», и ты там рассказывал такой классный прикол. Расскажи его да, кстати,
2: возможно, возможно, сексуальность зародилась примерно следующим образом. Девочка сидела, смотрела выступление Петра Сяна. Потом побежала в комнату к родителям. Папа, мама, там аншлаг. Приходите смотреть, а там папа жестко пялил маму. И у девочки стеклянные глаза. И потом она возвращается к телеку, сидит, смотрит аншлаг, не понимая, что только что она увидела. Но подсознание уже сделало свое дело и создало прочную ассоциацию между Евгением Петросяном и прожаркой. И вот мечты воплотились.
0: Каждый раз, когда она смотрела его видосы, повторы аншлага по второму каналу, она думала о прожарке, это рождало ее инстинкты, она решила бросить свой универ в Мухасранске и поехать в Москву, покорять этого пожилого, почтительного всеми нами. Артиста. И, кстати, еще вариант,
1: что он ее нет, рахать просто.
2: Нет, может, он, наоборот, ее супер... Чувак не трахайся. Это...
1: Медицина
0: делает, творить чудеса. Нет. Виагра давно изобретена. Нет.
2: Может быть, он вообще герой-любовник. Может быть, он титан любви. Может быть, есть целая подпольная империя секс-курс.
0: Нормальный Петросян.
2: титан ну, <свист> В общем, как, как бы это ни было, я бы хотел сказать, что, дорогая девушка Евгения Петросян, мы вас вообще нисколько не осуждаем. И даже если вы получаете деньги, социальные статусы, лучшую на свете прожарку, мы только аплодируем вам. Вы молодец. Вот я считаю, что это нормально. Кстати, нормально еще, если, кстати, если женщина получает от мужчины.
1: Еще есть такая тема. Вот, например, у меня тетя родная, она работала в такой социальной службе, то люди, ну, старые уже, да, совсем старенькие, заключают договор с социальной службой, что за ними ухаживают, а когда те умирают, квартира, ну, грубо говоря, да, там квартира и имущество переходит к этой социальной службе. Возможно, эта девушка относится к Петросяну так же. То есть она немножко за, за ним по, поухаживает, он там немножко с
0: ней. Я не осуждаю. Да сюда это, это проблема не девушки, чувак. Это проблема Петросяна.
1: Да-да, естественно. Я, я думаю, основная это... Слушай, в этой я... паре, в этой паре, основной все равно Петросян. Как крути. От него все всегда зависит. Это
0: было, чувак. Это было всегда. Я не спорю, я, я не будет. спорю. Хотел э, сказать такую вещь, что... Самого известного из всех мною увиденных людей это был Армен Джигарханян. Я как-то гулял э, в 2015 году. Случайно его встретил и сказал ему здравствуйте. Он ну, со мной тоже поздоровался. И я такой прикольно написал сразу родителям в Телеграм они очень котируют всяких старых чуваков. Да,
2: you know. кстати, есть очень интересный момент, связанный с античностью. Э, считалось, что знание может перетечь от. Uh, Учителя к ученику половым путем. И вот один ученик очень-очень хотел uh, uh, вступить в сексуальную связь с Сократом, чтобы стать таким же мудрым. Может быть, она пытается. Ну и как? Может быть, она пытается научиться шутить, <laughs> если вернемся к этой идеальной Может быть, это один один из... путев...
0: А может быть, это был один из учеников философской школы Сократа, и мы знаем его по другим никнеймам каким-нибудь.
2: Сократка. Да, <laughs> Конечно. Хотел
0: бы поговорить еще о такой теме, как хардкор-концерты в 2019 году. И я в последнее время перестал их посещать из-за того, что мне, ну это спад интереса немножко случился. Вот Поэтому, Ильгар, расскажи о группе Big Cheese и вообще, как ты считаешь, эта группа интересна кому-нибудь в
2: Москве, ну, там, в России? Витя парень из старые уже, наверное, хардкор-тусовки. Он играл в супер крутой группе Rearranged, которая даже выпускалась на React Records. Вот он, он хотел сделать мероприятие. Насколько я понимаю, это его приятели. Он, наверное, как-то через Violent Reaction с ними познакомился, играя в группе Mind Trap, где-то там на совместном да, в Европе. Вот он решил сделать шоу для. Своих приятелей, которые собрали новую группу под названием Big Cheese. И что ж, это очень здорово, ну, типа, хотел, захотел э, привести особенно известную и довольно крутую группу в Россию. Вот, у Big Cheese было два концерта в Москве, в Санкт-Петербурге. У меня было, честно говоря, ощущение, что в Питере шоу будет намного круче, но глядя на отчеты в соцсетях, я все же склоняюсь к тому, что в Москве было повеселее. Только я знаю, порядка 100 билетов было продано. Наверное, вместе с э, музыкантами и вписками количество посетителей приблизилось к 150. В паре успех. Ну и... Просто да, все зашли было, в зал, да. и никого не осталось в питбаннике. Ну, было плотно, но я бы не сказал, что абсолютный биток. Ну, скажем так, это был не самый посещаемый концерт, ну, даже, даже за последние полгода.
1: 500 рублей. Барю успех?
2: Довольно невысокая это цена. Это вообще там, видимо, биток. Что подсказки. на каких-нибудь пост рэп какие-то исполнители дешевле, чем за полторы тысячи. Едва ли можно будет... Ну, я думаю, что на мероприятие пришло недостаточно людей, несмотря на то, что группа довольно крутая. ну
1: Я уверен, что не отступилась,
2: хоть я и не узнавал о каких-то конкретных цифрах. Не то чтобы... Сверхпосещаемое шоу в Москве, еще менее посещаемое шоу в Питере. Затраты на трансфер и все такое, наверное, привели к тому, что есть ощутимый минус. Это довольно печально, но, кажется, Витя чувствует себя довольно жизнерадостно, прекрасно. Думаю, что если ему захочется сделать концерт для какой-то еще группы, он это сделает. И Вали будет очень расстроен тем, как прошло с биг Cheese, потому что ну, картинка была довольно яркой: люди рубились, э, никто не подпивал, группа еще не стала культовой. Ну, только кавер на Chromex и the Limit, наверное, вызвал у людей желание фингерпоинтинга и вот всего такого. Ну, люди прыгали там со сцены, веселились. Что ж, прекрасно. Прекрасно, что у всех у нас был такой момент. Ну. Ну, тенденция довольно стрёмная, люди мало ходят на шоу, наверное, виноваты в этом все, и группы, э, которые не собираются, группы, которые не играют круче, чем могли бы, э, наверное, момент с солитарностью, также кого-то отталкивает э, недружелюбие, не приводит каких-то новых людей в сцену, и... Стереотипы
0: Стереотип о высоком пороге вхождения. Ну и
2: э, также, наверное, не хватает каких-то сексуальных оберточных историй. Ну, Откровенно говоря, э, помимо истории связанных с какими-то позитивными инициативами, там food not bombs, антирасизм и все такое. меня в Панкрок привели прямые казаки и широкие баскетбольные шорты. Я думаю, что для подростков такие моменты должны быть знаковыми и Скинхед, субкультура и хардкор субкультура ну как ни крути, они очень завязаны на шмотках. То есть, посмотрите, как одевались чуваки э, там, в Нью-Йорке, 80-е, как там Ювкрус цены себя вырезала, сколько денег скины тратили вот тратят на одежду. Ну, вы поймете, что во многом, во многом эти позитивные созидающие субкультуры, завязанные на внешнем. И это неплохо. неплохо что суб... Это неплохо, что у субкультуры есть там Нормально. свои паттерны поведения, есть свой дресс-код, есть свои, свои какие-то жаргонные слова. Это круто. И я считаю, что... Я считаю, что сейчас, возможно, нам всем не достает чего-то такого. Ну, не нам всем. Я считаю, что сейчас, возможно, молодому поколению не хватает чего-то такого в хардкор-панке. Чего-то, чего-то яркого и притягательного.
0: Ну, то есть ты считаешь, что люди вот этим всем и остаются только реально те, кому это на самом деле нужно и чей это уже стиль жизни. Я видел чуваков из Рэй, они довольно весело рубились и это было клево. Чуваков, которые ходили на концерты Рэй, я почему-то не видел.
2: Не, ну там были чуваки взрослого поколения. Много много друзей, мне кажется, Вите пришло. Но было меньше меньше каких-то молодых э, людей. даже сказал, что на этом шоу было больше возрастных посетителей хардкор-концертов, чем э, молодежи. И, наверное, это как раз связано с тем, что молодежь не видит э, причин, Идти туда, идут, ну, аутсайдеры, в хорошем смысле этого слова, чуваки, которые, ну, идут за, за чем-то внутренним, а не за внешним.
0: Мне нравится мне, 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 мне нравится, нравится ну, и, и поэтому я играю там, где я играю.
2: Не, факт, это, это отлично, что ну, молодые люди, которые приходят на хардкор-концерты, у них не пустые глаза, они заряжены, они позитивные, они пришли не просто так, они пришли не просто потратить свое время. Все, кто хотят развлечений, они, наверное, идут на лаудрэп, какие-то мероприятия или там на техно, но все же наверное, нужны разные аудитории хотя бы для того, чтобы культура росла, для того чтобы э, для того, чтобы можно было делать больше мероприятий, для того чтобы они окупались. Ну и кроме того, панкрок это в целом такая э, сцена высоко интегративная. Люди, которые приходят туда, и даже если они не разделяют, э, ну какие-то важнейшие э, столпы этой э, культуры, они либо отсеиваются, либо через какое-то время начинают их принимать. И по-другому вообще не бывает. То есть какой-то чел, э, гонящийся за хайпом, э, за модой, э, пришедший в хардкор-панк, но через какое-то время, вероятнее всего, он станет очень клевым чуваком. Будет будет искренне Ну, верить во все. В
0: случае людей, которые ходили в 2009 году на «Флэлс Виктори», кто-то остался, кто-то отписался. Мне это нормально совершенно. Кстати, Яникс ходил на эти концерты. Если вы Не помните ли. такой, в 1919
1: году кто-нибудь помнит такой Яникс? Ну, он же выпускал этот... Отцит. Э, Отцит. Кстати, весьма неплохой, да. <laughs> да, ну я хотел бы, да, тоже рассказать свою историю. Значит, я занимался, я переехал в Москву, получается, в 2003 году. И с тех пор начал заниматься концертами. И в том числе по перевозам иностранных групп. Вот, да. Ну, привозил эту маркет, если не ошибаюсь. Они приезжали впервые в 2000, наверное, году... Девятом, наверное, восьмом.
0: Девятом, в начале.
1: Недавно, да, общался с Ваней. Он, честно говоря, концерт в Нижнем Новгороде у меня из главы... У меня ничего нет в голове. Да, мне Ваня стал рассказывать, мне стало очень неудобно, потому что как будто не было этого вот, концерта. Да он мне рассказал уже все, я так себе представляю с его слов.
0: Ваня — это вокалист группы «Поспишь потом».
1: Ну, в общем, не в этом дело, просто так вспомнилось. По поводу концертов. Я хочу сказать, когда информации было меньше, ну вот это все, когда, возвращаясь к этой теме, трава была зеленее, и тем не менее... Когда, конечно, когда приезжает, грубо говоря, вот ты, значит, обычный, да, чувак, там, живешь, там, в Владимире, в Нижнем городе, Москве, у тебя вообще нету никаких альтернатив, кроме как вот приезжать, приезжает вообще Но нейм группа, типа Jet Market или, там, Big Cheese. Если бы Big Cheese приехал в 2008 году, какой-нибудь, там, Big Cheese 2008 был было бы до хера народа. Да, но, к сожалению, времена меняются и стало столько информации, что людям... Ну, я говорю сейчас, наверное, вещи банальные, понимаю, что... Перестали покупать альбомы И перестали ходить на группы Ну, У человека, у людей Жизнь перешла больше В какое-то виртуальное пространство Чем в нечто Фактическое Общение с с другими людьми В принципе, На самом деле я вижу основную Проблему именно именно в этом У меня Круг общения С тех пор не сказал бы, что он изменился Но большинство людей Действительно на концерты почти не ходит Я и и сам хожу редко, Ну, потому что как-то остыл немного.